0: Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos ao nosso comeback do Project Ncast. Eu sou o padre e vem em mim, Switch Pro.
1: Eu sou o Neto e por ser Neto, eu já sou a terceira geração, então eu sei bem de novos consoles.
0: Não, você não fez essa piada. <risos> ai, ai. Então quer dizer que você já tá numa nova geração?
1: É, eu já tô em 4K.
0: Ah, moleque! E eu sou o Paulo And my body is ready. Tá falando isso só porque tá na academia agora.
2: Claro, né, padre? Eu sou fitness. Crossfiteiro.
0: Crossfiteiro! Super,
2: bem fitness, bem Graciane Barbosa.
0: Muito bem, estamos aqui para poder falar do futuro da Nintendo. Como ela vai reagir com a chegada da nova geração, Playstation 5, novo Xbox, como ela vai se portar. Vamos ter Switch Pro, não tem Switch Pro. Como vai ser? Vem com a gente nessa aventura, roda a vinheta. Fala-se muito em nova geração, Playstation 5, Xbox Series X, mas antes da gente entrar nessa discussão e falar um pouco de como a Nintendo vai se portar diante desses, entre aspas, concorrentes, vamos falar um pouquinho das gerações em si. Nós estamos caminhando para a nona geração, né? Mas o que levou a gente até nesse ponto? O que, que define uma geração? O que que nós podemos dizer? Quais são essas gerações? Muita gente conhece a partir da terceira geração, que aliás é, é a maioria de nós aqui, né? Vocês pegaram também só da terceira geração para frente, eu acredito. É, no meu caso, da quarta,
2: né? Que eu sou jovem.
0: Ah, sim. Você é uma né? criança, né?
1: É, eu já comecei no Atari, na segunda eu geração. Sou do, eu sou dos anos
0: 90, né, padre? <risos> Pelo menos não tem ninguém aqui da primeira geração, olha só.
2: Vai, padre, você não é da primeira geração?
0: Não, eu não sou da primeira geração. Achei que você
2: fosse de 72, não? Nossa!
0: <risos> eu sou de 87, <risos> e, e eu não peguei também... Eu peguei o Atari, mas assim, depois que já tinha passado a geração. É. Porque foi o meu primeiro console, e foi um Atari, mas a segunda geração acaba em 84. Né? depois ali para frente que a gente já vai ter o NES e tudo, né? na verdade o NES até antes o NES é de 83, uhum. que já marca o início da nova geração então a gente começa na terceira e consequentemente a Nintendo também começa na terceira geração e é, e é interessante a gente destacar aqui essa terceira geração e a maneira como a Nintendo olha o seu trabalho, a gente sabe muito bem, não é um, um podcast de uhum. história da Nintendo aqui hoje a gente pode até fazer isso se vocês quiserem um dia do, do histórico da Nintendo, mas a, a história da empresa é bem anterior a tudo isso, mas ali em 83 a gente tem de fato o início dessa caminhada com consoles de mesa, porque tem que levar em consideração que o Game Watch é de 80.
1: E a grande caminhada, o começo da grande caminhada da Nintendo, porque nessa terceira geração, a Nintendo tava, tava forte.
2: <risos> é, ela... na verdade, a Nintendo ela meio que salvou essa terceira geração devido a tanto jogo, tanto console, tanta coisa acontecendo e muito lixo, né? E a Nintendo ela veio com, com um selo Nintendo de qualidade, né? Então ela meio que sobressaiu né? na terceira
0: geração e assim em diante. É legal a gente olhar, por exemplo, para a segunda geração... A segunda geração tem muito mais console do que a terceira, devido a essa esse, essa explosão, né, do, do, dos videogames, tudo da época ainda que videogame vai acabar com a sua vista e vai acabar com a televisão da sala, né? Eu Sim, padre, mas
2: isso, mas isso é verdade. Essa Não, questão é... da televisão estragar a televisão, isso é verdade. É é, muita gente falava pixels, isso, né? É, igual o celular, eu já tive um celular que, de tanto ficar né, mostrando o sinalzinho do Wi-Fi, queimou o negócio do Wi-Fi, mesmo quando eu tava fazendo outra coisa, dava pra ver, como se tivesse dado burn burnout na, na tela. Então, poderia acontecer isso, né? Então, as televisões, depois, elas começaram a ter tela de espera, quando ficava muito tempo congelado numa tela, né? Uhum. Quando a gente pausava um filme e tal... É, começava a vir aquela tela que ficava a tela mexendo justamente para não dar burnout. Então, os videogames antigamente
0: ocasionavam isso. Né? Então, isso é verdade. Mas independente se queimava ou não as televisões, ou se estragava a nossa visão, o que importa para a gente aqui é perceber que a Nintendo, nessa terceira geração, ela dominou Sim. com folga. Tanto... Com folga tanto no, no, nos consoles de mesa quanto no console portátil, porque também o Game Boy entra nessa terceira geração. Então... A Nintendo
2: dominou demais essa terceira geração, porque ela tinha um console de mesa, que é o, o NES, e o Game Boy, né? Uhum. Então ela já chegou mostrando para que veio
0: e é importante a gente citar aqui essa situação da terceira geração porque isso vai influenciar diretamente na caminhada da Nintendo dali para frente, na quarta geração já com o Super Nintendo a gente tem o, esse vamos dizer assim, a maior ainda popularização do videogame, pelo menos a grande maioria das pessoas que hoje se dizem nintendistas ou que tem um apreço pelo Nintendo tem a figura do do Super Nintendo como esse grande baluarte, né? O pelo por... do
1: Mega Drive, né? Na época.
0: <risos> é, aí tem a disputa. Mas eu falo grande baluarte para os nintendistas brasileiros porque o NES aqui quase não fez sucesso, né? Tinha o NES, mas tinha uhum. a questão dos clones e tudo fazer mais sucesso do que o NES em si. Mas sim. o Super NES, aí sim, aí já veio consolidado aqui na nossa... Na nossa realidade brasileira. Padre,
2: inclusive, é, nessa época do Super NES, a, a Nintendo ela tinha uma parceria muito forte com a Gradiente aqui no Brasil, não é?
0: Sim, sim. Na verdade, a Gradiente junto com a Estrela, se eu não estou enganado, juntaram e fizeram a Playtronic, que era concorrente da Tectoy. Uhum. Né? Então, até o Nintendo 64, que ela ainda continuou ainda fazendo essa ponte, né? mas não deu a tão Tectoy certo, era, vamos dizer um, assim. Aí, né? É, a Tectoy era cuidava da parte da Sega e a Playtronic uhum. da, da parte da Nintendo. Mas a, a parceria foi mais pensando para poder driblar esses, esses montes de, de clone que existiam do Super NES aqui no Brasil. Padre, só uma informação que a gente acabou esquecendo.
2: É, a Nintendo, ela, ela entrou na primeira geração, ela teve o Color TV Game. Ele foi lançado em 1977. Ah, é e ele vendeu 3 milhões de cópias na, na época, né? Parece pouco, mas a época 3 milhões era muito grande, né? para é primeira, primeira geração. geração né? É Sim. verdade.
0: Mas, o, dando sequência, o que importa para nós aqui é perceber a hegemonia. Apesar uhum. de que na, na, na quarta geração, que é a geração do, do Super Nintendo, teve aí esse embate com a SEGA e depois uhum. também na, na próxima geração, tem na quinta geração, tem o, o, o embate de Nintendo 64 com o PlayStation, o que importa para nós é mostrar a hegemonia. Nintendo está à frente com os consoles mais populares, com os consoles mais parrudos, com aqueles que têm a melhor capacidade, e assim vai, até chegar o Nintendo 64 e o problema com a mídia, que aí já começam os primeiros problemas da Nintendo. A gente tem, de um lado, o, o Nintendo 64, que faz a opção por manter os cartuchos e do outro Sim. lado você tem a, a Sony com a mídia digital, que inclusive tem toda aquela polêmica da parceria Nintendo-PlayStation, que também não uhum. é o nosso foco aqui hoje. Mas isso aqui vai delinear o caminho, pelo menos eu acho que vai ser uma inspiração para o que nós estamos vivendo hoje com a realidade da Nintendo.
1: A mídia CD, ela era muito mais barata na época para se fazer do que o cartucho. E cabia... os gráficos cabiam mais dentro dele. Por isso que... que cabia mais texturas,
2: essa... sons. Sim,
0: Por sim. Por
1: isso que acabou tendo essa divisão de, de ir pelo cartucho, de ir pelo CD, que acabou surgindo até hoje nessa diferença entre, entre Playstation, o lado do, da qualidade e a Nintendo, né?
2: Inclusive, Neto, você falou disso e me lembrou de um caso muito triste da minha vida, quando eu fui comprar o um Nintendo 64 com meu pai, eu era apaixonado por o Space Bros. Jogava no Fliperama ali no. É, jogava sempre. E eu fui comprar o Nintendo 64 com meu pai. Eu era criança, né? Eu devia ter uns 5, 6 anos. E a moça não deixou meu pai comprar o um Nintendo 64. Ela convenceu meu pai a levar um PlayStation, porque os jogos eram mais baratos.
0: Que horror. Então,
2: ela não incentivou
0: a pirataria, na verdade. Ela incentivou a pirataria. Porque é, porque a gente eu, sabe que o mais eu barato acho que aí. Eu
2: nunca vi um jogo original de PlayStation. Exceto aquele de demonstração que vem. Só.
0: E, e quando pois aquele é original também, né? Tem isso. Quando aquele é original. Mas. O que o Neto colocou, a questão da mídia, é importante. É importante de fato o CD cabia muito mais e teve Sim. também a questão da popularização não só da, da, do CD barato. não só do CD como, como mídia de jogo, mas mídia de som depois uhum. no Playstation 2 mídia de vídeo também com DVD e assim por diante e dali a gente vê que a Nintendo começa a caminhar para um outro para uma outra estrada que, que acaba gerando um pouco de susto. Pelo menos para mim, na época, foi um pouco de susto, porque na geração seguinte, aqui nós estamos falando da sexta geração do Gamecube, o Gamecube era um console parrudo, qualidade Sim. gráfica. Acredito que a gente tem uma memória afetiva com a questão do PlayStation 2, com a popularidade dele, principalmente aqui no Brasil. Mas as pessoas não, não se lembram que a qualidade gráfica do GameCube é, é um nível superior ao, ao do PlayStation 2. Só que o que bate aqui, mais uma vez, é a mídia. Ah, vamos entrar na mídia digital? Vamos. Mas a Nintendo vai fazer a sua própria mídia.
2: Padre, o que, o que eu acho que foi um, um, né, um tiro no pé que a Nintendo deu foi a questão da mídia.
0: Uhum. Né?
2: Convenhamos que... que... O PlayStation se popularizou muito por questões da pirataria. E também a Nintendo dormiu no ponto na época do GameCube. Porque o PlayStation 2 foi lançado bem antes do GameCube. O GameCube chegou só em 2001. Né? Uhum. Então fez com que o Nintendo 64 ele vendesse menos do que três vezes menos do que o PlayStation 1. Ou seja, o PlayStation vendeu três vezes mais... E o GameCube vendeu apenas 21 milhões de cópias, né? Ele é um dos consoles da Nintendo que menos vendeu da história, né?
1: Ele chegou um ano depois e, e o PlayStation tinha criado um nome muito grande na época, né?
0: Sim, claro, mas Sim. a gente tem que lembrar também que um, um fator foi determinante aqui para o PlayStation 2, e eu acredito que vocês passaram por isso, que é a questão do DVD, eu vi Sim. muito, muito pai de amigo meu comprar Playstation 2 porque pensava, ah, meu filho pode jogar e eu posso assistir os filmes também. É, eu nunca vi ninguém falar assim, mas Sério, você nunca viu isso? Eu já vi. já, nossa, já vi <risos> muito, na época era muito.
2: Até Não... porque, padre, geral, nem se compara o valor, né, um aparelho de DVD era,
0: sei lá, 200 reais. Um Paulo, 200 reais época... é agora, filho. A na época, época não era, era não. Caro. <risos> na época era muito Bom. caro. É uma... Inclusive, a gente é, vê isso acontecendo hoje no Japão com o Xbox One. Tem gente que, que virou... compra o Xbox One no Japão para poder ah, é. para o Inclusive, as
2: lojas, elas, elas empurram o Xbox muitas vezes como um.
0: Um aparelho de Blu-ray, né? Sim, sim. Então, uhum. com o Playstation aconteceu isso. Vários amigos meus falavam isso. Ah, meu pai... Eu convenci meu pai de me dar o Playstation porque ele ficou sabendo que roda que roda DVD, DVD. também. E ainda tava na, na questão das locadoras, né? E tal. Então, entrou.
1: E eu acho que, além disso, a Nintendo tinha um outro problema. Porque a Nintendo ela tava em duas vertentes, né? Ela não tava só no console de mesa. Ela... Tá, tinha o um público de console de mesa, mas tinha o um público do Game Boy Advance da época.
2: Uhum. Isso.
1: Então ela, tá, ela não, não tinha todas as suas atenções focadas em um só console, em, uhum. em um só tipo de jogo.
2: É, Neto, eu concordo e discordo, porque a, 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 se você for olhar a linha do tempo da Nintendo, foi praticamente, a vida toda foi assim, né? Exceto agora com o Nintendo Switch. Mas se a gente for a linha do tempo é quase que intercalado. Na verdade é quase que intercalado, não, é intercalado. Ah, ela sim, sempre lançou ela um console de mesa. As
1: duas, né? ela
2: mais ou menos, na época do. Na época desde o Nintendo 64 e o GameCube ela já não estava dominando mais a parte do console de a mesa. A parte né? do
1: console de mesa, então, foi nessa época que ela começou a não dominar o console de mesa. E tava só dominando é. a parte do, dos, dos portáteis.
0: Mas a grande, é. o grande, grande chave que nós temos aqui é perceber que o gráfico poderio não era o necessário para fazer sucesso. Né? A prova disso é, é o GameCube. Né? Para quem está ouvindo a gente aí e não conhece, eu te desafio a você pegar um, um Playstation 2, pegar o, o, o Resident Evil 4 do, do Playstation 2 depois pegar o Resident Evil 4 do GameCube que aliás era exclusivo do GameCube, depois que virou que veio para o PlayStation 4. A uhum. diferença é absurda de qualidade, é muito diferença. Só que o, o GameCube não tinha uma base instalada tão grande quanto o PlayStation 2. Então, Notinha. né? Onde que ele fez mais sucesso? Claro que foi no PlayStation 2. E aqui a é Nintendo é, tem. Exatamente. Olha, não adianta. E claro, o Xbox tinha acabado de entrar na, na disputa também. E depois, na próxima geração, com 360, ele vai se consolidar definitivamente. E a Nintendo Sim. tem o estalo. O estalo de, de perceber, olha, eu preciso conhecer a minha base. Eu preciso saber o que o, o meu público-alvo... Quem é esse meu público-alvo e o que eles consomem. E a Nintendo sempre teve... Ou, mesmo na época do Super Nintendo, o estereótipo de, de ser um console, entre aspas, para família ou para criança. Prova disso. É, abre no YouTube, coloca. É, é, propaganda da SEGA, do Master System ou do ou do Mega Drive, e eles vão uhum. sempre bater nesse estereótipo, vai colocar o Sonic correndo e batendo no, 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 no Super Nintendo sendo explodido né, é, é desse jeito, tem que ser e tal e do outro lado também a Nintendo tentou mostrar esse lado, também, daí que vem aquele slogan né, é Nintendo ou nada <risos> com certeza vocês lembram sim, disso sim, mas sim, sim. não colou porque as pessoas olham pro Mario olham pro Kirby, olham é, pra Pokémon e pensam coisas mais fofinhas, mais bonitinhas é. que não são necessariamente coisas para crianças, a gente sabe muito bem disso.
1: E eu acho sim. que isso também teve bastante impacto, porque o Playstation e o Xbox vieram como consoles jovens, né uhum. não sim. para criança e família eu acho que isso teve impacto bastante nessa, nessa popularidade dos
0: dois. Até o fator design pesa aqui, né? Porque você olha pro, pro, pro GameCube, é aquela caixa com uma alça atrás. Aí você olha pro PlayStation, PlayStation 2, é uma coisa arrojada pra época, com detalhes Sim. em azul. Você olha pro Xbox pra época também, aquela coisa do X verde, né? É, neon, chama a atenção.
2: Padre, inclusive nessa época, eu achei que se continuasse dessa forma, a Nintendo ia sair de vez do mercado de consoles de mesa e ficaria só com, com o portátil. Porque naquela naquela geração, o que, que aconteceu? Ah, nós perdemos a SEGA, né? A SEGA uhum. né, encerrou com o Dreamcast e a Nintendo, ela tava, tava caindo, tava caindo. Se não fosse o Wii, que te, que foi esse pontapé gigante... Se ela continuasse nessa linha do Gamecube, eu acho que a Nintendo teria abrido mão da, da, do console de mesa e ficado só com os portáteis, porque dos portáteis, ela tava indo na contramão de tudo isso, né? Ela tava vendendo horrores com o DS, com o Game Boy Advance e muito pouco com os consoles de mesa.
0: Pois é, mas aqui, quem acompanhou os consoles na época, acompanhava revista e tal, não tinha internet, né? Deve-se lembrar que quando o Dreamcast caiu, foi um susto muito grande. Porque o Dreamcast, ele, ele trazia um que a mais. Porque o Dreamcast sai, ainda tá no auge do, do, do PlayStation. Ainda tá no auge Sim. do 64. Né? Ele sai em 98. Então, quando você vê o Dreamcast cair, e que uhum. ele é diferente dos outros, ele tá num patamar acima. Eu lembro de jogar é, Sonic Adventure principalmente o Nossa, 2. Nossa, era lindo. E ficar lindo, lindo, assim, lindo. deslumbrado com aquilo. Nossa, que qualidade absurda. Era tão
2: absurdo, padre, que era mais caro lá no, no fliperama, pra jogar Dreamcast, era mais caro do que jogar qualquer outro videogame. Por sim, conta do sim. gráfico e tudo. Só que a gestão de, de marketing foi péssima. Ele tinha tudo pra ter chegado já destruindo. Né? Ele chegou um ano de antecedência antes do PlayStation 2. Daria pra ele ter feito o nome dele, mas a Sega dormiu no ponto, né? Esperou a Sony chegar com o PlayStation 2, com marketing violento, vendendo demais, e não ofuscou o Dreamcast, mesmo com essa vantagem.
0: Mas o problema que eu vejo aqui não é nem isso, o problema de marketing e tudo. O problema é você ver uma grande empresa cair. E a é. principal concorrente da Nintendo. E quando você vê ela cair automaticamente você para e pensa assim, cara, se ela caiu, a Nintendo cai também. Porque a eles Nintendo estavam ali, né, é, pau a pau, disputando e tudo, e agora surge Sony e Microsoft, na cabeça era que a gente tinha, era, é. olha, acabou a Nintendo,
2: Nintendo, a Nintendo vai cair. Acabou eu... Nintendo
0: e agora vai continuar só com as duas, que é elas que são as empresas da vez.
2: Eu lembro que eu conversava com os meus amigos, com meu primo, que a gente achava que a Nintendo ia virar uma... Igual a SEGA, né? Ia virar uma desenvolvedora... E pro, ia produzir jogos para Sony... Pro, pro Playstation... Pro Xbox... Igual a SEGA, né? Quem imaginou que um dia nós teríamos jogos de Sonic... para videogames da Nintendo? Nossa, nunca... Nunca imaginaria isso.
0: Ninguém Jamais imaginava imaginaria. uma coisa dessa, né? O próprio Sonic no Smash, né? Mario Sonic... Dos jogos das Olimpíadas... E assim por diante. Mas aqui é a chave. aqui que, que a Nintendo entendeu. Olha, que, que foi a grande superação. Eu não preciso foi. competir com esse povo. Eu não preciso disputar quem é o console que mais vende. Ou quem tem mais potencial, etc. O meu negócio é o seguinte. Eu vou caminhar com aqueles que consomem o meu material, com aqueles que são fiéis, com aqueles que estão ali, e com o povo que quer, que quer jogar, que quer se divertir. Eu não estou aqui para disputar quem que é o mais forte, eu estou aqui para poder divertir as pessoas. E aí vem a grande sacada do Wii, né? e apesar de que depois disso nós tivemos o Wii U, que foi uma queda, um problema de marketing e de desenvolvimento, mas aqui a gente tem uma Nintendo que entende... O, o, o seu público e que entrega aquilo que eles querem, diversão, não é à toa que o I vendeu uh -huh. 101 milhões de consoles e é um número uh -huh. absurdo de consoles é um número
2: absurdo, considerando a geração anterior, é assim surreal, padre, mas a minha questão com o Wii, eu acho que tem dois fatores que fizeram o I fazer tanto sucesso, primeiro o, o controle de movimento, né? Que virou febre. Uhum. Você ligava a televisão e tinha programa com o pessoal jogando o Wii era atração. Tinha no shopping, tinha naquelas, naquelas partes de playground, do shopping, cara. tinha a Nintendo. Eu lembro Wii. disso. Então, isso foi um, um grande chamativo e outra. A Nintendo lançou mais ou menos ali naquela, na mesma época que o PlayStation 3. 3 e o Xbox 360, não ficou aquela coisa, um lança um, dois anos depois lança o outro, um ano lança o outro, foi muito pareado, foi tudo ali em 2005, 2006, teve o lançamento do Playstation 3, do Xbox 360 e do Wii, né, então chegou tudo mais ou menos junto, a Nintendo ela tinha esse diferencial, porque do Playstation 2 pro Playstation 3 praticamente é, foi o, con o controle sem fio e... De gráfico. A uhum. Nintendo, ela veio com um controle totalmente revolucionário, é, o gráfico bem pareado, embora o Wii tenha o um gráfico um pouco inferior, mas é quase irrelevante né, nessa questão. É, é
0: Um pouco inferior a gente precisa dizer, não é um pouco, não. É, é, é considerável. É, ah, eu é acho considerável. que eles, eles chegam
1: mais pra esse negócio de, da diversão do, do público deles, né? Uhum. Inovação, interatividade, e deixa elas que lutem, né? O Playstation o Xbox, deixa eles não. brigando. Na né, verdade,
2: a Nintendo lá. lutou bastante. É. é absurdo tanto que os jogos venderam nessa época, né? O Wii Sport vendeu milhões, milhões, milhões. É, todos os jogos da, da franquia Nintendo venderam milhões, né?
0: Mas é legal que a partir desse 2006, quando sai o Wii, que a Nintendo ela começa a caminhar de uma outra maneira. Ela começa a caminhar é, praticamente fora do da, da geração. Ela praticamente ignora essa coisa de geração, porque daí vem a pergunta que eu fiz logo no início do, do, dessa gravação. É, o que define uma geração? É o gráfico? É o período? É quando lançou? Porque a Nintendo simplesmente cagou pra isso, falou, olha, uhum. não vou seguir nisso aqui. Vou seguir por um outro lado, vou seguir de uma outra maneira. Só que a gente uhum. teve aí a pedra no sapato do Yu que, que acabou desbalanceando ainda mais a situação, é. porque... A gente aí... não sabe onde que encaixa o Wii U, né? Na verdade, saber sabe. A gente sabe que ele é da oitava geração. As pessoas que não gostam de admitir isso, o Wii U é de oitava geração. Ele só saiu um ano antes do PlayStation 4. O PlayStation e... 4 é de 2013. Ele é de 2012. Então, assim, é um ano só de diferença.
2: Ele, ele saiu antes do PlayStation 4.
0: Isso, um ano ah, de é diferença.
2: Mesmo. Não, na minha cabeça que eu tô com o Playstation 3 na cabeça. Então, Realmente. assim,
0: ele é da oitava geração.
2: E o então, Nintendo
0: Switch. Aí nós vamos entrar nessa, é. nessa polêmica.
2: Porque, padre, sabe o que, que me deixa assim? Porque geralmente, quando a gente fala em geração, a primeira coisa que vem na cabeça, que é até discutível, é a questão de gráfico.
0: Né?
2: Uhum. O U tem um gráfico de Playstation 3. Ó, oh, Playstation 3, isso. Playstation 3. Não, não teve. É, não, a diferença é muito mínima, né? Então, eu não sei te falar que, por que, que o Wii U é considerado da próxima geração do PlayStation 3 porque eu não
0: consigo ver é, avanço. Por aí que está o problema e que vai ser a base dessa nossa discussão aqui do futuro da Nintendo. Uhum. É, a, gente,
1: a Nintendo está andando num passo diferente.
0: Ela tá andando de uma é. maneira diferente. Ela, ela tá de uma cadência totalmente diferente. Porque as pessoas podem usar o argumento assim... Ah, é, a empresa ela lança um console por geração. Quando ela lança o, o, o segundo... Já não é aquela geração, já é outra. Aí a gente já começa com o problema da, da própria Nintendo. Porque na quinta geração, a gente tem o Virtual Boy 95 e o Nintendo 64. Esses Virtual dois Boy são que consider... É, mas os dois são considerados como quinta geração. Então, é como complicado. é que você pode entrar nesse patamar. Eu acho que a Nintendo simplesmente, como já disse, cagou a regra pra esse negócio de geração. Não quero saber é, se, eu, se é oitava, se é nona, se, se é décima geração, não importa. O que Deixa importa é que... eu fazer
1: o meu aqui, vocês é. querem o seu aí vamos indo.
0: <risos> vocês querem disputar aí, podem disputar. Eu acho que de agora pra
2: frente, de um tempo pra trás pra agora, né, de Wii U pra cá, essa questão de geração eu acho que é um conceito meio demodê
0: porque Sim, eu se a gente for acho. olhar
2: porque se a gente for olhar o Xbox One teve o Pro é, né, se a gente levar em consideração gráfico o, o, os próprios videogames eles estão lançando versões atualizadas de si e eu acredito que nessa próxima geração vai, vai acontecer isso com mais frequência.
0: O Phil Spencer deu uma declaração dizendo que da agora pra frente a, a imagem dele é de, de não ter mais isso de geração não, ele não explicou muito bem o que, que ele quer dizer com isso mas no meu entendimento é que esse conceito, como você mesmo disse atrasado, demodé, ele não, não cola mais, não, não, não existe mais é. isso, né? pelo menos é, pra mim não existe
1: achar as coisas mais nisso, né? nessas caixinhas de geração então.
0: é, é eu,
2: eu vou até além eu acho que o Google Stadia ele seria o ponto máximo a gente não vai ter, a gente vai ter não, não tem um, um console físico. Eu acho que o futuro vai ser... Você liga a sua televisão, você joga. E os jogos vão evoluindo. O gráfico vai evoluindo. né Vai ser tudo por stream. Eu acho que o futuro vai seguir nesse, nesse caminho.
0: Não Apesar... hoje, a gente
2: não está preparado.
0: Apesar de eu, de eu me recusar de falar desse, desse, desse Chromecast... <risos> mas eu acredito é. também que, que, que o caminho que a gente tem é pelo streaming, mas eu acho que mais do que cedo. isso sim, tá cedo mas eu acredito que mais do que isso mais do que se, ser streaming, o que aqui é, é o grande, a grande pergunta é como a Nintendo vai, vai lidar com isso, como a Nintendo vai lidar com um Playstation 5 e um Xbox Series X agora né, que chega no final do ano com tecnologia de ray tracing usando o SSD como disco base extremamente rápido é, algumas, alguns produtores já deram declaração que, a, que tanto a Microsoft quanto o, o, a Sony não estão focados mais em gráfico estão focados em desempenho daí o SSD uhum. de, de ser bem mais rápido Sim. Então, como o Switch Sim. ou alguma coisa que a Nintendo vai gerar vai ter força para lidar com isso.
1: É, eles chegam agora em 2020, o Switch já tem três aninhos, né?
0: Isso, e, e já foi dito que o Switch tá chegando ainda no meio da vida dele. Ele tem no mínimo, no mínimo até 2023 aí para poder ter jogo, ter, ter conteúdo, e como ela vai lidar. E, e por isso que eu acho importante a gente ter feito esse, esses comparativos de geração pra mostrar que a Nintendo tem a fórmula que ela precisa.
2: É, Padre, a Nintendo briga por fora, né? A Nintendo Just... Não, briga, briga, briga por, fora. por fora. Porque você vê, assim, é muito raro você ver uma pessoa que tem um Xbox One e o um Playstation 4. É muito raro você ver uma pessoa que tem os dois consoles. Mas eu acho que é muito comum você ver uma pessoa ter um Nintendo Switch e um Playstation 4, que Mas... é o seu
0: caso, por exemplo. Sim, é o meu caso, mas eu não acho que seja uma questão de correr por fora somente. Eu acho que o correr por fora é consequência. Por que consequência? Eu acho que a grande arma que a Nintendo tem, na verdade, é que ela conhece o público dela. Que a gente falou isso agora há pouco. Ela conhece, ela sabe, por exemplo, que eu, que vocês, que quem tá ouvindo a gente... Gosta de, de Mario, gosta de Zelda, gosta de Mario Kart, gosta de Animal Crossing, uhum. gosta disso, e eu vou te dar isso. É, é exatamente. Da, de maneiras diversas, né? Eu acho Embora... que a. Prova... A prova... Agora nem sempre funcionou,
2: padre. Às vezes dá uma falha. Não, palhada. nem
0: sempre... Claro, toda a fórmula tá, tá passível de erro. Mas o eu Wii U acho tá que... aí para provar. <risos> é, mas eu acho que a prova maior disso é quando a gente olha um, um Zelda Breath of the Wild, por exemplo, que uh -huh. a gente joga no Switch, mas que as pessoas se esquecem que é um jogo de Wii U, um console fracassado, uh -huh. e que ganhou como jogo do ano.
2: Padre, é tão engraçado que a Nintendo ela sacou <risos> isso e ela vai lançar a continuação do The Breath of the Wild 2,
1: Sim, it, né? então ela assim, eu acho segurou, que Ela segurou, né, o Breath of the Wild para lançar junto.
0: Com... Eu acho que a grande resposta da Nintendo é tá aí, tá no, no software, tá no, no conteúdo tá, que tá, ela vai oferecer, tá. tá na maneira que ela vai que ela vai colocar isso para para pro seu consumidor. Né, sua base é padre,
2: e eu acho que ela, essa sacada do Switch, ele ser um console híbrido, foi assim uma salvação se a Nintendo seguisse o mesmo ritmo do Wii U eu acho que a gente não teria a, a, nem a metade das vendas que a gente teve com o Switch
0: não, claro, isso aí é sem dúvida que aí também é um segundo ponto que, que vai ser o, a maneira que a Nintendo tem de, não de bater de frente mas de continuar vendendo que é a inovação uhum. Gente, você quer Sim. bem, você quer mal, o Switch tá aí com três anos, né, Neto? Que você falou, três anos de... Vai fazer
2: três anos agora. Vai fazer três anos março.
0: agora de... que tá instaurado aí e tá com a base instalada pra mais de 40 milhões. Então, assim, é, tá vendendo eu acho absurdamente. Eu
2: O que o Neto falou no início do, do podcast que a Nintendo, ela não tinha um foco total num console, né? Pela primeira uhum. vez, agora, ela tem um foco total num console, que é o Nintendo Switch ela não tem que dividir igual ela dividia Game
0: Boy e Super Nintendo, Game Boy Advance né? agora é foco total no Switch. Eu também acho que isso é um, é um ponto que, que favorece mas eu favorece. acredito que, que a tecnologia é muito maior Sim. assim, a inovação porque, apesar de que nós sabemos, eu sei que vai ter gente que vai me xingar tudo quanto é nome agora quando eu falar isso, mas por favor, me perdoe mas vocês sabem que é verdade o Switch é um console portátil que funciona na TV só que a Nintendo vende como se fosse o contrário, e nós compramos nós aceitamos, <risos> mas a gente sabe que é, a gente sabe da, da, das limitações que ele tem e a prova disso e eu acredito que as pessoas se esquecem é que a orientação da Nintendo para as turds e para quem está fazendo porte, etc, é sempre o seguinte o jogo tem que funcionar no portátil ah não, claro o jogo tem que ah, funcionar no portátil. Então, você tem que diminuir o jogo para que ele funcione no portátil, e não o contrário.
1: E eu acho assim, isso que seria legal para a Nintendo continuar pensando, porque por mais que eles falaram que não vai ter Pro esse ano, eu acho que eles têm que pensar em desenvolver, em melhorar, não para não competir com o PlayStation 5, não para competir com o Xbox, mas para continuar esse sucesso deles, esse sucesso dessa inovação, talvez trazer algo novo nesse segundo suíte que não vai sair esse ano. Uhum. Mas continuar essa, 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 essa caminhada de sucesso.
0: Gente, eu é inegável. Acho é
1: importante,
2: inegável o pro É, padre. Até porque, assim, eu amo suíte tudo, mas é, é difícil, né? Tem, você vai jogar jogo nele, que o jogo tá muito feio. Uhum. Por exemplo, Mortal Kombat 11. É, tá muito, muito feio. Então, assim... A gente mas aí a gente um entra
0: troco. no crivo de comparação. Tá feio para um jogo de console. Mas não para um portátil.
2: Padre, tá feio para um jogo de portátil. Aí.
0: Tá feio. porque Uai, a barba... Aonde você consegue jogar melhor que isso? Nos outros consoles portátil? Ah, tá. Não, ah, não eu tô existe. vendo você andar com o Playstation com o seu Xbox One pela não, rua não. fora, pendurada, embaixo Exato. do braço. Se bem que agora vai ter como, né? É, é. Microsoft, a Microsoft é tem como... né?
2: Não, mas é que é, tem jogo que fica muito feio no portátil e na televisão também. Por isso que a gente precisa. Nem é questão de ter um gráfico e tudo. É ter um, assim, é o mínimo. Só uhum. que é o um mínimo. É, o que então, eu falei, assim, não é pra aí, competir, é pra... É, não, não tem nem como, não tem nem como. Até porque, gente, vocês já viram o barulho que o Playstation faz? Parece que tem uma turbina de avião dentro do quarto. O Switch, <risos> gente, é um console que roda jogos super bonitos e não faz um barulho, né? Não tem nem como é. comparar, não, a gente nem pode exigir muito, né?
0: Não, isso é, isso aí seria até... Uma sacanagem da nossa parte, mas <risos> aqui o que eu quero dizer que o Pro é inegável não tem nada a ver com o desempenho, tem a ver com o histórico. Se você olhar, todos os portáteis da Nintendo tiveram edições revisadas, sem exceção. Todos eles. Fui Do Game Boy? Não, os portáteis. Se você ah, olha, tá por difícil. exemplo, Game uh -huh. Boy você tem o um Pocket e você tem o um uh -huh. Color. Você Sim. o Advanced você tem o Game Boy Advance SP, o DS uhum. você tem o DSI, então, o 3DS um... você tem o New 3DS, então Sim. assim isso não é nem modinha de agora que, que Playstation e, e que Microsoft fizeram lá os seus consoles eh, premium não, isso é uma, uhum. uma coisa base a Nintendo já faz isso há muito tempo eu então fez. eu acredito que isso é inegável E eu torço para que venha tá, tá aí minha apresentação do, do, do Cash Eu quero que venha Porque sim, eu, eu acho, que, eu acho que, que É legal ter um, Uma versão premium Com uma tela melhor, com uma bateria maior né? Algumas outras coisinhas Ah, mas e quem tem O outro switch tudo Olha, você não precisa comprar Porque Olhando mais uma vez o histórico, com exceção do Game Boy Color, é, todos e os New outros... 3DS? Tipo... Não, calma aí. Com exceção do Color, todas as outras versões de portátil que se deixaram ter exclusivos, foram assim, um ou dois. Por exemplo, o uh -huh. 3DS eu lembro só do Xenoblade. Eu nem lembro de mais nenhum. É, não sei se teve mais. Eu lembro é, de Xenoblade. Do
1: Game Boy Color mesmo, por exemplo, é, eu, eu lembro até do Shantae, Shantai, que, é um, uhum. que é um joguinho que eu gosto muito, que foi lançado no Shantae
2: Game o é. <risos>
1: E quando foi lançado o Game Boy Color, eles lançaram um novo cartucho, que funcionava no Game Boy normal, mas no uhum. Game Boy Color, uhum. ele... Ganhava cores no jogo. Cores diferentes. Uhum. Não só uma paleta de cor básica, do, como era qualquer jogo que você colocava do Game Boy normal. Então, isso uhum. é, é tranquilo você fazer. Você pode ter um jogo que vai rodar num Pro e vai rodar no normal também.
0: É, no... os jogos Pokémon aconteciam isso. Gold, Silver tinha isso.
2: É, é, então, é gente. É, era, eu, assim, eu, assim, eu, é inegável. Paleta, né? Eu só acho que a Nintendo talvez esteja demorando. Eu acho que dela lançar uma versão Pro quatro anos depois, eu acho que já está talvez um pouco tarde, não sei,
0: não sei. Não, vamos ver. eu acho que não, eu acho que está no timing. Eu acho
1: que está no timing também.
0: Eu acho que está no timing, eu acho que, que o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos encerrar esse ano, e aí tem aqueles rumores, né, de... É, de um Switch Pro com, com carcaça uhum. de, de alumínio né? umas coisas assim e tudo eu acredito que isso aí procede que vai acontecer, mas que vai acontecer ano que vem que vai, vai virar e, e com certeza a Nintendo é expert nisso ela vai pegar um título grande como o, o Zelda novo ou mesmo um, um Pokémon novo e vai lançar a banda desse novo Switch como ela fez com o Light uhum com ela vai, vai colocar, e a gente vai comprar, porque a gente é desses, né? Eu, particularmente, <risos> vou comprar, né? ah é, eu então... também eu gostaria de ter um Switch mais potente. Eu já até falei com é... o meu irmão mais novo, falei com ele, olha, quando eu comprar o Pro, eu te dou o meu Switch atual.
1: É, eles até sabem, né? Esse ano o pessoal vai gastar com Xbox e Playstation novo, então... Vai, dele, ninguém, o ninguém, ninguém o tá pensando. Pensando. vem que dois anos...
0: Então, assim, é. eu, eu acredito que ela tá bem bem tranquila nesse sentido, primeiro pela base instalada, segundo, pela questão das novas tecnologias, eu acredito que ainda a gente vai ver algumas parcerias um pouco mais ousadas, né? talvez, talvez esse serviço esse, do, do, do streaming chegando também no, no, no Switch né? de uma maneira um pouco diferente, que a gente já teve experiência, Resident Evil 7, por exemplo, tem a versão no Japão via streaming no Switch. Né? Então é, como vocês acham
2: que vai ser em relação a preço?
0: Suponhamos
2: que o Pro realmente chegue, e vai chegar. Uhum. Vocês acham que o Switch normal vai cair o preço e o Switch Pro vai chegar a 300 dólares? Ou você acha que o Switch vai continuar a 300 dólares e o Pro vai chegar a 400, por exemplo? Eu
0: acho que ele vai manter a 300 dólares ou no máximo 250, mas o Pro vem a 400.
2: É ou 350 que a próxima geração deve chegar a uns 500 dólares né eu acho super ok o Switch chegar a 400 dólares e,
0: uhum. e esse é outro fator também que faz com que o Switch continue vendendo o valor é, o, é muito abaixo dos outros o valor, outros, né? o é. valor ele, ele seduz as pessoas né e, e tem também o fator da, da portabilidade, que a gente já falou, né? Por exemplo, PlayStation 5 você tem um dentro da sua casa. O Xbox Series X vai ter um dentro da sua casa. Switch, vai Sim. ter casa que vai ter 3, 4 Switch. Então.
2: Sim. Né? Padre, você falou uma questão do streaming, que eu acho que é o que a Nintendo tá pecando hoje. Porque eu. eu... Eu sou nintendista, mas eu vejo com uns olhos muito né, fartos para serviços como o game pass do Xbox, do Xbox, que eu acho maravilhoso. Eu acho muito barato e ele te entrega muita coisa. Né? A Nintendo ela não oferece nada parecido para gente. Né? Tem é o aquele... máximo é online, né? Ah, não, mas né, não tem nem comparação. Até porque já não nem lança jogos com muita frequência mais. E depois do Super Nintendo Deu uma pausa ali Não sei se, vai, se a gente vai ter algum outro console Vocês acreditam que a gente vai ter? Um Nintendo 64? Por exemplo? Um Game Boy Advance?
1: Dentro do Switch?
2: É, no online Bom, a gente tem o um Nintendinho e o um
0: Super Nintendo
2: Vocês acham que no futuro Você acha, padre?
0: Eu acho que os jogos portáteis sim Game Boy, Game Boy Color e Advance 64 não É É 64 o mim... ele, tem, ele tem um problema de emulação muito tem, grande tem
2: muito tem grande. os emuladores tem e outra coisa, o, o Nintendo 64 tinha a questão de ter muitos botões também né? não sei como que faria pra, pra... não a quantidade
0: de botões o, o Switch tem o, 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 o problema do 64 é que não tem uma tem, emulação é mesmo, tem até mesmo. hoje uma emulação decente tanto que eu acho que nem nem mini console 64 a gente vai ter eu também acho
2: que não a. já perdeu o essa... time, já perdeu o time também. Ah
0: não, é claro, é ela que criou a moda, agora deixou passar, então... <risos> é,
2: já perdeu o time, era pra tantos rumores que teriam o Nintendo 4 Mini, já tem uns dois anos que só se fala nisso todo ano, agora o pessoal já parou de falar, agora ninguém fala mais.
0: Não, agora ninguém fala, o negócio é que ela vai fazer isso, ela tá tranquila, ela vai seguir vendendo muito suíte aí, vai lançar jogos grandes com certeza, a gente tem aí na lista ainda o novo Zelda, tem Metroid Prime 4 tem Bayonetta 3 tem muita coisa tem, tem esses remolos aí
2: se Deus quiser Pikmin 4, se Deus quiser o Mario Odyssey 2
0: é, Pikmin 4 a gente já não sabe, né, porque isso aí, meu filho, <risos> desde que o mundo é mundo que tá rolando essa história, mas quem é. sabe, quem sabe ela apela por aí se eu poder derrubar o Playstation 5 e o Xbox Series ah, X, ah, hein? Pra derrubar ah. o total
2: de duas pessoas, né, padre, que ninguém conhece Pikmin, <risos> Mais um Mario Odyssey 2 seria bom, hein? chegar esse ano no final do ano aí vocês é, acham que é possível que, que é tem a chance da gente ter um, um, um lançamento muito grande assim, esse ano esse eu ano. acredito
0: que não vamos ter um lançamento muito grande eles têm que lançar o
1: Wii U todo de novo para vender
0: é, eu, tem isso, mas eu acredito que esse ano sim, a gente vai ter um nome grande, mas eu não acredito que vai ser um nome absurdo, tipo Zelda, tipo Metroid, Mario Odyssey tipo. 2. Eu acredito talvez no Bayonetta, você sabe por quê? Ah, a Nintendo ah. sabe que o povo tá focado em comprar os novos consoles. Ela sabe que se ela lançar um título grande agora, ela vai entrar numa disputa que, que é uma disputa que ela vai perder. Ela vai perder porque as pessoas querem o novo. Não porque gosta mais do Playstation, uhum. mais do Xbox. Porque as pessoas têm curiosidade para ver o que é esse novo. Padre, eu não sei.
2: Talvez, eu tô vendo muita notícia aí que o, que o Xbox e o Playstation 5 talvez atrasem aí por conta não, do, 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 da atrasar, produção, né?
0: Se atrasar, eu acredito que lance sim. Mas ela é esperta. Ela vai deixar para poder lançar esses jogos grandes que ela tem na manga no ano que vem ela vai deixar depois até que vai a... o fogo do... depois que baixar o fogo e quando o povo estiver fazendo esse processo de migração porque nesse processo de migração a gente sabe como é um começo de um de um console né vocês lembram aí como foi do PlayStation 4 como foi do, do Xbox One como foi o do Switch começa padrão
2: eu já eu já acho que vai ser o contrário eu acho que a Nintendo vai tentar, dar um, vai tentar dar uma bazucada aí com algum jogo grande. Nesse Eu final acho. de
0: ano, acho difícil. Eu acho, acho que no acho início difícil. do ano, acho que no início do ano ela vai sim. Porque, por exemplo, ah, esse ano, sei. ela não vai lançar um Zelda esse ano ou um jogo que possa competir como jogo do ano num ano que você tem aí Final Fantasy VII Remake, que você tem Cyberpunk, que você tem The Last of Us 2 e assim por diante. Ela vai deixar pro ano que vem que tá escasso de anúncio Padre. A gente não, não sabe, Padre. O que, que
2: pode acontecer? A Sony pode anunciar um novo God of War para ano que vem. É, tem tanta coisa que pode acontecer que eu acho que se a, se a Nintendo ficar esperando o mercado estar tá embaixo para ela lançar...
0: Não, ela, ela não tá esperando fazer... o mercado estar tá embaixo. Ela está ela tá esperando que saia esse console. Porque o hype é absurdo, Paulo. O hype pra quem tá é, vamos quem ver. Vai pegar console novo. É assim mesmo, eu, é normal. Eu, Como no foi dela... com o Switch? Como foi com o Switch? Todo mundo queria o Switch naquela hora, desespero, pra poder o pessoal ver quem tá vendendo aonde tem. É, tem.
2: de fato. Teve, então, assim, por exemplo, Horizon Zero Dawn, foi lançado no mesmo dia do lançamento do Nintendo Switch do Zelda Breath of the Wild. Ninguém e foi falou
0: apagado, e foi apagado. Por quê? O jogo é ruim? Não é, o jogo é muito bom. Eu tenho ele, é muito bom o jogo mas Na não época tinha condição. Não, se falou. não tinha condição. Primeiro tem é. o Zelda que já é bom por natureza e segundo que é um novo console, então. É. Mas sabe. assim,
2: padre, eu acho que pelo menos alguma coisa importante vem. A Nintendo não, não deixa claro. não deixa Final do ano
0: final do ano nós vamos ter, sim, algum título grande mas não tão grande como as pessoas possam imaginar. Eu acredito que uma coisa mais comedida Bayonetta 3, que é um título... Ah, mas Bayonetta é, 3 é... é da Platinum, não é da Nintendo Não, mas... Não, eu, eu acho sei que... É Você alguma que, coisa, que, assim... O
2: que, nesse... que vem da Nintendo pra esse um ano?
0: Um Kong, por exemplo, pode vir no final do ano que, que é Pô, um título é uma... bom mas que não é sim. aquela coisa... É, né? Porque... Teve um rumores aí de um jogo de roda <risos> Um
2: jogo ah. de pneus, envolvendo pneus, rumores assim que talvez nem, nem sejam verídicos. Né? Não,
0: não fez sentido é... nenhum esse rumor, gente, desculpa, <risos> <risos> mas um rumor de pneus. Padre, tá. eu. Posso eu... queimar minha língua, eu quero queimar minha língua, eu quero Mario Kart, mas.
2: É, padre, já tem sete anos desde o lançamento do Mario Kart 8, né?
0: Já fazem 84 anos desde o lançamento. Pois é. 8.
2: Assim, é. talvez já deu tempo de um Mario Kart 9. Vende não. muito. Não, não é Mas não ainda, ainda vende muito. Ainda vende muito. Eu vende não sei muito. Se, a Nintendo vai, se a Nintendo vai falar assim: ah, vou lançar um novo. Não sei. Mas se vem.
0: Sei. Se vem, se não vem, não importa, o que importa é que a Nintendo vai continuar fazendo o seu caminho, na sua estrada, do seu, da sua maneira, vendendo Sim. muito e não precisa se preocupar e isso é que importa pra gente. Chegou a hora do bloco das nossas indicações, aquilo que nós consumimos nesse tempo, né? Séries, filmes, livros, tem muita coisa, só que a gente consumiu durante o período de férias. Só que nós vamos indicar só uma coisinha mesmo de ver se não acaba com tudo, né? Vou começar dessa vez. Vou começar com uma série que eu assisti na Netflix essa semana e que eu sentei, assisti assim de uma vez só, e eu tô apavorado que eu quero a nova temporada já. Que é Lock and Key. É muito legal. Eu não conhecia, parece que ela é baseada numa Graphic Novel. Eu vou até pesquisar depois para eu poder ver se tem mesmo aí. para poder ler um pouco mais. Mas a história é uma coisa bem básica, sabe? É uma família, eles perderam o pai, né? Então a mãe com os três filhos mudam para a casa da família do pai. E é uma mansão antiga chamada? Live key... É, chamada Key House. Né? E uhum. lá nessa key house, eles começam a perceber umas coisas estranhas na casa, né, que a casa tem alguns segredos e tudo, até que uma hora eles descobrem a, a, as chaves mágicas que existem ali dentro. Então as chaves fazem inúmeras coisas, tem chave que, que faz você ir para qualquer porta que você já viu no mundo, tem chave que faz é, você mudar, é, entrar dentro da sua cabeça. Eu não vou falar muito porque as chaves têm uns segredinhos aí que dão spoiler. Mas são é muito, só tem uma temporada, Padre? Só tem uma temporada, 10 episódios. E esse assim, deixa, deixa um, um, um gancho pra segunda muito legal. E é uma coisa bem divertida, sabe? Sim, leve. Se você quer uhum. uma aventura, assim, estilo Stranger Things, sabe? Que é uma coisa meio adolescente, Sim. escola e, e mistério. Vale a pena. Os efeitos são bem bonitos. Tem uma coisa e outra que é feia, mas é bem legal. Vale a pena. Uhum. Lock and Key
2: assista. Ótimo, baraca. vou assistir.
0: Paulo, e você? Eu vou, indicar, eu vou indicar
2: um jogo que não lançou ainda. Hum. Deixa eu explicar. Eu vou é, lançar um é porque, jogo... Como é que você vai
0: indicar uma coisa que você não sabe o que, que é?
2: Eu vou, vou, vou indicar um relançamento. Tá? Eu vou indicar Run Factor 4 Special Edition, que vai lançar para o Nintendo Switch dia 25 de, de fevereiro. Ou seja, hum. daqui duas semanas. Eu joguei muito Run Factory 4 no 3DS, é um jogo maravilhoso, e eu super indico ele, ele já tá na pré-venda, tá? Eu não joguei o Special Edition, mas eu joguei o 4, não vai ter tantas diferenças, né, então eu vou recomendar a ele, né, aproveitar e indicar que ele já tá na pré-venda e
0: que é muito legal, isso aí. Muito bem, Neto, o que você tem para nós?
1: Então, eu vou indicar hoje, eu vou indicar um livro.
0: Um Olha livro... que culto! <risos> Olha que culto!
1: É um livro só com fotos. Ah, <risos> é. ah eu até é um... já sei o que que é. é... Já
2: bem, já sei. <risos> é um livro de
1: arte do Super Mario Odyssey. Ó, a Amazon tá, tá ok, tá ótima com a entrega, porque veio muito rápido. <risos> e o livro é muito lindo para quem gosta de ver essa parte de criação, de design de conceito de, de, do jogo nossa, é um livro muito grande tem muita foto, tem muito desenho cada mundo bem explicado cada imagem de conceito do mundo antes de ser criado nossa, é, para quem gosta assim como eu, que gosto de livro de, de arte, de criação é perfeito é, é lindo o livro mais lindo que o jogo, até
0: muito bem, eu tô doido pra poder pegar esse que <risos> também, porque tá muito bonito mesmo, pelas fotos que você mandou outro dia ah, tá bem bonito tá bem bonito muito bem, chegamos ao final desse coming back do Project N Cast. Muito obrigado Uhul. a você que nos acompanhou. Lembre-se de compartilhar com seus amigos nintendistas. Vamos fazer com que o Project N Cast possa chegar a mais pessoas.
2: Nós temos o Instagram, que é arroba portalprojectn. Nós temos o Twitter, que é projectn__.
0: Isso aí. E também no YouTube. Você pode acompanhar a gente lá. Em breve a gente vai ter umas novidades. É só procurar Project N. E também nós temos, padre, a página
2: do Facebook, que é Portal Project N. E acessando nossas redes sociais também a gente consegue entrar no nosso grupo do WhatsApp. Né, pelo Instagram tem o link. E também tem o nosso Discord que a gente reúne para jogar jogos juntos.
0: Muito bem, e lembrando, claro, do nosso portal projectn.com.br onde você acompanha as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço e até a próxima! Até mais!
1: Até mais! Tchau,
0: tchau! tchau.